0: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Aleluia Glória a Deus, queridos Tem uma presença de Deus tão linda aqui Ela é muito notória Às vezes Nós entramos na igreja e não percebemos Porque nós estamos tão preocupados Com aquilo que a gente não conseguiu resolver Com aquilo que são as nossas preocupações diárias Com a questão de alguém que pode estar num leito de hospital De uma má notícia que você recebeu E aí você entra aqui tão preocupado E aí você está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar Deus, eu quero pedir ao Senhor e, e a você hoje nessa noite Fique nesse lugar Deixa Deus falar ao seu coração Querido, tudo que você poderia resolver na semana Você fez o melhor que você poderia Mas agora vamos deixar Deus trabalhar Vamos confiar nele de fato Às vezes, queridos, a gente fala que confia Mas aí quando chega amanhã A gente está cheio de tanta preocupação A gente está tanto com medo de perder A gente pensa, Deus, será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor vai realmente fazer alguma coisa pela minha vida? Não é será A fé é uma certeza que ele, Uma certeza de que Deus vai fazer aquilo que Muitas vezes não é a nossa vontade Mas tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável Escute Permita que Deus fale ao seu coração nesta noite Permita que o Espírito Santo conduza a sua vida De modo que você saia daqui Entendendo que tudo o que acontecer está no controle absoluto dEle Deixa os seus medos lá fora, mas por favor, quando sair, não pega eles e leva para casa. Não, o que você vai levar é a palavra de Deus, porque às vezes você entra até deixa o medo fora, você deixa a preocupação lá fora, mas aí quando abre a porta e vai embora, pega de novo, coloca no carro, coloca no coração e leva de novo. Não, que não é isso. Você vai sair daqui debaixo de uma palavra. E essa palavra vai estar em você. E essa palavra vai operacionalizar em você e através da sua vida. Promete para mim que você não vai deixar os problemas tirarem o seu foco essa noite. Promete para mim que você não vai deixar as preocupações do que você não resolveu atrapalhar a sua adoração nessa noite. Em nome de Jesus... Porque tem pessoas que às vezes Deus vem aqui para falar com elas, para liberar uma profecia sobre ela, mas ela está tão preocupada com lá fora, que ela nem está entendendo que Deus já está falando com ela. Aí querido, o Espírito Santo, ele é sensível. E ele quer encontrar uma sensibilidade ao seu coração, para que ele possa falar a ele. Aleluia. Vamos adorar mais um pouquinho? A Ele a glória Agindo em suas preocupações, em seus medos, em seus anseios. Deixa ele cuidar de você nessa noite. Entregue a sua vida a Ele, querido. quem está aí, quem está aí, tem crente aí, ô oh, glória, aplaude e glorifica, Aplauda e glorifica, aleluia, ô, oh. presença dele querido, que presença, que presença, Esther é capítulo, capítulo 1 Versículo 10 Se você perceber que alguém não tem uma Bíblia perto de você Mostre para ela onde nós vamos ler Ah, mas eu não sei, nem sabia que tinha um livro de Esther na Bíblia Depois de Neemias, amém? Jó, está ali Está lá na Bíblia, irmão Está lá Está lá mas também sua Bíblia só serve de enfeite, né, irmão? Tem gente que está colocando até para escurar a porta. É, irmão, é sério. Um livro que você não lê, ele não serve para você. É ou não é? Quem encontrou, diga glória a Deus. Esther, capítulo 1, versículo 10, diz assim, em diante. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou meu mãe Isda, Harbona Bigtar Abacta Zetar e Carcas os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro que introduzisse a presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar os povos e aos príncipes a formosura dela pois era extremamente formosa porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos, os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meris, Marcena, Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que avisaram pessoalmente, que avistaram pessoalmente com o rei, e se assentavam com os principais do reino, sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Açueiro por intermédio dos eunucos. No 19 diz assim: Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real que se inscreva nas leis dos peças e dos medos, que não se revogue, que Vasti não entre mais, jamais na presença do rei Açoeiro, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor que ela, 21, o conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã, e então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada Província Segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo sua língua Que cada homem fosse senhor de sua casa Que se falasse a língua de seu povo Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Açoeiro Lembrou-se de Vaste e do que ela fizera E do que se tinha decretado contra ela Então disseram os jovens ao rei Que lhe serviam Tragam moças ao rei, virgens de boa aparência e formosura Amém? só até aqui por enquanto. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra já está liberada no atemporal, na eternidade. Nós não viemos aqui ouvir pregadores, preletores, nós não viemos para uma palestra, ouvimos, estamos aqui para ouvir a tua voz, porque é a tua voz que direciona o nosso caminho, que abre portas, é a tua voz que direciona o nosso coração, é a tua voz e a tua palavra que direciona, Senhor, todos os propósitos. Então, que eu me cale e fale a tua voz e que a tua palavra fale e ecoe até a eternidade e que tudo aquilo que já aconteceu e ainda vai acontecer aqui neste lugar seja para a grandeza do teu nome, em nome de Jesus, amém assentai-vos queridos irmãos o livro de Esther é um livro de fé e de esperança é também um livro de oportunidades e de novas possibilidades. O livro de Esther é um livro onde Deus age em favor de um povo, trazendo livramentos. E o livro de Esther é também onde Deus levanta o improvável para se assentar no lugar dos príncipes. Esse é o livro de Esther. Esse livro se dá na, na Pérsia. O rei Açueiro era um rei muito poderoso porque... Ele, o seu reino estendia da Índia até Etiópia, então ele era um homem muito poderoso, um homem muito afamado, e esse livro começa narrando um período onde Açoeiro tinha estabelecido uma festa. Segundo consta em alguns livros de história, algumas festas da peste duravam muitas vezes 180 dias, mas a palavra está falando que no sétimo dia, aqui logo no capítulo 3, o rei já tinha manguaçado, já tinha tomado umas cangibrina e aí ele pede para que trouxessem a rainha vaste, para que ele pudesse apresentá-la aos príncipes. A rainha vaste não concordando com essa diretiva do rei, ela vai dizer assim, eu não vou, eu não irei. E ela vai desobedecer uma ordem do marido, mas ao mesmo tempo o rei da Pérsia. Isso vai ficar muito complicado porque é um período de festa. Mas os conselheiros do rei vão dizer assim, olha, já que Vasti descumpre o chamado do rei, todos vão descumprir as nossas esposas também vão descumprir e vai virar uma grande confusão. Então nós aconselhamos o rei a levantar um decreto, destituir a rainha Vaste, fazer um, um édito e convocar as moças virgens para que num concurso de beleza se apresentem para que seja substituir Para substituir a rainha vaste. Então o rei Açoeiro vai chamar a rainha Vai acontecer o que eu disse para você, uma negativa E esse ato vai gerar uma consequência E o conselho dos anciãos foi Destitua a Vast O rei, então Ele vai destituir e aqui eu encontro algo muito peculiar que nós precisamos logo de cara entender. Primeiro, o rei estava manguaçado, estava bêbado, mas ele busca conselhos. Ele não vai tomar uma decisão aleatoriamente na individualidade e na independência. Nós estamos num tempo onde as pessoas, elas não querem ouvir conselhos. Elas não querem uma direção. Elas querem fazer as coisas dos seus, dos seus modos, do seu jeito, segundo a sua própria experiência. Mas a palavra de Deus diz que onde não há um conselho, fracassam-se os projetos. Então eu tenho aqui duas situações. Eu tenho um rei que, embora bêbado, está buscando conselho aos anciãos. E eu tenho vaste decidindo sozinha, eu não vou, eu não irei, o rei está bêbado, eu não vou, não vou e ponto, não vou e acabou, então o primeiro conselho dessa mensagem, tudo o que você for fazer, faça debaixo de uma direção e de um conselho, nós não estamos aqui para ter o controle da vida de ninguém, nem queremos, mas a partir do momento em que você participa do seu problema a nós, sacerdotes, nós vamos buscar em Deus uma direção. Vamos buscar na palavra uma direção. Porque muitas vezes nem a gente tem a direção. Mas nós vamos buscar naquele que tem o conselho dos sábios para estabelecer sobre nós um destino. Então, o primeiro erro de vaste é que ela decide sozinha, o espírito independente, eu vou e ponto, ninguém manda em mim, já sou vacinado, ninguém manda em mim, faço o que quero, vou aonde quero, decido o que quero, afinal, ninguém manda em mim, não é a questão de mandar ou não mandar, a questão é saber para onde está indo, porque de repente você pode correr em alta velocidade para a direção errada. Então a questão do conselho é que ele faz você ir na velocidade correta e na direção correta. Deus ele é aquele que dá a nós uma direção e uma velocidade correta. Porque quando nós olhamos para o povo que saiu do Egito, eles precisavam andar sempre debaixo da nuvem. A nuvem era a condução. A nuvem estabelecia o tempo. A, a nuvem estabelecia a velocidade. Qual o nosso problema? É que nós estamos decidindo muito sozinhos. Ah, eu quero e pronto. Sabe... Nós estamos em tempos perigosos, onde os jovens, as pessoas, os casais, estão em busca de um conselho que possa apaziguar o coração e a alma. Tem gente dando conselho na internet, falando assim, ó, ouça o seu coração. Só que quando eu vou na Bíblia, a Bíblia fala assim, o coração é enganoso, demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, peraí, aí, o conselho na internet é qual? Ouça o seu? E a Bíblia está falando, não ouça o seu? Porque o seu coração é enganoso e corrupto, e nem você o conhece. Você está aí, não? Então, o problema de Vaste é que ela segue o próprio conselho, e ela colhe as consequências da sua decisão. Depois que Vasco foi destituída, então fizeram um concurso de beleza para escolher entre as virgens da Pérsia uma rainha substituta. E agora, olha só, qual era o foco daquele concurso? Era um concurso de beleza. Não era um concurso de inteligência, pastor Hércules. Não era um concurso de habilidades, de conhecimentos gerais. Não, era de... Então, nós estamos num mundo em que as pessoas decidem pela aparência. Quando nós olhamos a história de Davi, quando Samuel vai ungir o próximo rei para Israel, Deus vai lhe falar algo importante e pontual. Não se atente para a sua aparência. Aleluia! Porque aparência... Não fala quem você é. Pode ser uma bela pessoa, mas e o caráter? E a sua vida moral? E a sua vida espiritual? E a sua vida com Deus? Como está? Quem está aí? Agora veja que o foco era a beleza. Porque lá fora, você vale mais o que você aparenta você vale mais pelo carro que você anda, você vale mais pela roupa que veste, você vale mais pelo que relógio que usa, pelas joias que usa, querido Deus, não nos olha dessa maneira, Deus, Ele olha o seu interior, e falando nisso, Deus está sondando interiores desta noite, o Espírito Santo está aqui, para que Ele possa, de dentro para fora, fazer com que você entenda também os seus próprios valores, porque tem pessoas que se, se diminuem. Elas não acreditam que elas são alguém que Deus ama. Por quê? Aí você pega a história da pessoa. Ela ouviu o tempo todo dos irmãos. Do pai. Da mãe. Você não presta. Você não vale nada. Você não é ninguém. Você não vai ser ninguém. E aí, o que que acontece? Quando Deus fala quem de fato você é, você não acredita, porque você está como? você está engessado pela palavra que um dia lhe disseram, queridos, entenda, se você vai fazer uma escolha, não faça uma escolha pela aparência, faça uma escolha no joelho, ah, então vou olhar no joelho para ver, não, não é nada disso, aleluia, é no joelho da oração, sim ou não? Ah, apóstolo, ah, eu, eu, tem um gatinho, ele é um gatinho, é um gatinho. Aí chega com o olho roxo: o que, que foi? O bichano estava bravo? Não é o gatinho, não é a gatinha, é o que Deus tem. Não é o que os outros dizem ao meu respeito, é o que Deus já profetizou a respeito do meu, da minha vida. Não é a minha aparência, o que Ele disse é o meu respeito. Quem está aí? Nós, queridos, podemos olhar aqui e aí nesse concurso de beleza surge uma jovem chamada Hadassah. Bela, jovem, inteligente, com seus dotes. Quem era Hadassah? Uma jovem órfã que veio dos cativos de Judá e como ela era cativa, criada pelo seu tio, não tinha direito de ir e vir. Porque há uma diferença entre os que eram escravos e os que eram cativos. Os escravos não, podi não podiam sair daquela servidão direta. Mas os cativos, eles não podiam sair da geografia. Então, Radaça era uma cativa na Pérsia quando falamos de Esther, ficamos compadecidos por conta de sua história, mas o que acontece é que a gente fica olhando e pensando, tadinha, ela é ófã, ô oh, dó, não tem pai, não tem mãe, foi criada por um ou por outro, e aqui no nosso meio nós temos pessoas que andaram de mão em mão, passando de casa em casa, mas eu tenho uma palavra, eu tenho o um coração, ainda que alguém tenha abandonado, alguém tenha deixado você de lado, Deus, quando você foi gerado, gerada, Ele estabeleceu um plano na eternidade, e Ele colocou tesouros eternos em vasos de barro você está aí não, ou seja, não importa onde esse vaso passou, importa o que Deus colocou dentro dele, glória a Deus, ficamos compadecidos por causa de sua história, mas acontece que Deus nunca fixa o seu olhar naquilo que deu ou que está dando errado agora, Ele fixa naquilo que pode vir a ser, por isso você não pode olhar alguém é, no sentido de dó, tadinho, ô oh dó, não querido, Deus tem um plano mesmo quando alguma coisa deu errado, mas o que eu preciso? Eu preciso entender que mesmo tendo dado errado, eu preciso ser assertivo na palavra, e esta palavra está falando ao coração de pessoas aqui, essa palavra está falando para órfãos aqui nessa noite, porque tem, tem pessoas aqui que foram criadas de mão em mão, e, e muitas vezes sabe qual é o teu questionamento, não sou amado, não sou querido, e aí surge um outro problema, geralmente pessoas que são criadas de mão em mão, elas tendem a um defeito, querer agradar todo mundo, dizer sim para tudo, você precisa aprender a dizer sim, também dizer não, porque com o intuito de ser aceito, você não precisa ser aceito pelas pessoas, você não precisa da aprovação de ninguém, mas você precisa da aprovação da palavra, aleluia, glória a Deus, então Deus está fixando o olhar dele, não naquilo que deu errado na sua vida mas naquilo que você pode fazer para que a sua história seja diferente das suas escolhas até aqui. Porque o Senhor também está falando ao meu coração de pessoas que são escolhidas por Ele, mas que fizeram escolhas erradas, vão colher consequências de suas atitudes, claro que sim, mas Deus mesmo assim ainda tem um plano, glória a Deus não é sobre o que passou, é sobre aquilo que ele preparou para o seu destino amanhã, aleluia, e enquanto todo mundo olha para a radaça, compadecido por ela ser uma órfã, Deus está dizendo, está aí a nova rainha da Pérsia, olha que coisa incrível Luciano, enquanto todo mundo está, oh dó dela… Oh meu Deus, não tem pai, não tem mãe. E Deus lá do seu sublime trono está falando, olha a rainha da Pérsia. Você está entendendo o mistério de Deus? Que Deus não age, não reage, não pensa como nós pensamos. É por isso que quando você olha para alguém, você tem que olhar para ele como um príncipe. Por quê? Porque ele tem tesouros escondidos dentro dele. Ah, mas... Ele é de família, que família? Família que não vale nada, não importa, importa que hoje ele tem uma família espiritual Que tem no seu sangue o sangue de Jesus Oh glória, eu fui embora de casa muito cedo Eu trabalho desde 10 anos de idade Já trabalhei na lavoura Já trabalhei na rua Com 10 anos de idade eu vendia picolé na rua, e aí como eu achei que o recurso estava muito pouco, fui para a lavoura, o trabalho era pesado irmão, era um garotinho com um saco de adubo nas costas, 10 anos de idade, mas eu me lembro que com quatro anos de idade, passou um avião na... na por cima da minha casa, e eu fiquei olhando aquilo e falei, que coisa mais linda, era um helicóptero, falei, que coisa mais linda, aí eu ouvi uma voz falando assim, é o seu destino, eu nem sabia o que, que era destino irmão, o que, que é destino? Ah, sei não, sei não, ah, vai brincar, você está entendendo? Deus falando comigo, eu tinha quatro anos de idade, só que hoje eu entendo isso de uma outra forma. Deus não estava falando só sobre um avião. Deus estava falando sobre a eternidade. Você está entendendo sim ou não? Porque nós estamos limitados aos nossos afetos. Mas Deus está acima dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos alvos, dos nossos objetivos. Xalabassuri cantaraya. é por isso que você não pode tratar alguém segundo o que ela está passando agora, porque o que ela passa agora é temporal, mas o que Deus definiu é eterno, é atemporal, o que você está vendo agora é temporal, mas o que Deus está vendo é ultra circunstancial, está acima dos homens, está acima de tudo, está acima de todos, ah, mas um dia falaram que não ia dar certo, quem falou? Hã? quem disse? quem disse? ah, foi o meu marido, não foi o meu irmão, não foi a meu pai, não foi a minha mãe, não importa se a palavra não vem do trono de Deus, desconsidere todo mundo está focado na perda dessa menina mas Deus já tem um palácio preparado para ela enquanto você e quem está à sua volta, estão focados no que aparentemente, ou que realmente está dando errado agora, não tem noção do que Deus preparou para a sua vida. Não foque na realidade de hoje. Olha para alguém e fala, não foque. Na realidade de hoje. Fala de novo para ele, não foque. Na realidade de hoje. Tenha certeza que Deus não tem... Compromisso com o caos Deus não tem compromisso com a realidade de agora Porque você está no temporal Mas o que Deus está profetizando É ultra circunstancial Aleluia Você pode dizer um glória a Deus por isso? É uma profecia para alguém aqui nesse lugar. Tem muitos órfãos aqui, e tem órfãos de mães e pais vivos também, que é pior ainda. Você está entendendo? Não? O que é o órfão de pais vivos? O pai não viu, a mãe não viu, não assistiu, não cuidou, não amou. Eu tenho um problema, eu tenho lutado contra esse problema, o meu amor é não verbal. E eu todo dia eu falo: não, eu preciso transformar o meu amor não verbal no amor verbal também, porque o meu amor ele é assim: ó, eu amo demonstrando, mas eu tenho lutado para Deus me ensinar a demonstrar, mas também falar porque palavras têm poder. Glória a Deus, então Deus está hoje também destravando este amor que está aí dentro de você, aleluia, por quê? porque o amor ele é ultra circunstancial, o amor é tão poderoso querido, que por amor Deus entregou o seu filho para morrer no nosso lugar e dar a nós uma salvação eterna, aleluia. Então Deus não tem compromisso com o que deu errado. Mas Ele tem um compromisso que Ele preparou lá do alto. Você está aí, não? Sabe por que tem gente frustrada até mesmo com Deus? Porque os seus olhos ainda estão focados muito no agora. Oh, mas Deus não fez até agora. Deus não fez ontem. Ainda está acontecendo aquilo que eu não gostaria que acontecesse. E ne nesta noite nós precisamos entender que a nossa realidade de hoje não pode limitar ao Senhor, não pode limitar você de interesse, enxergar pela fé aquilo que ainda não aconteceu, Deus já tem preparado o caminho o destino, mas você precisa se manter debaixo da nuvem, da direção e da velocidade que ele tem, o segredo é, não está acontecendo como eu esperava, mas eu tenho uma certeza, Deus está em algum lugar do atemporal, trabalhando em meu favor e até mesmo que está dando errado Vai dar certo Porque Deus está Trabalhando em meu favor No atemporal No ultracircunstancial Eu estou aqui hoje Domingo dia 16 Dia 16 de outubro E Deus já está lá na frente Falando Eu já preparei um bom futuro Para sua vida Não tema crê somente Eu tenho planos que estão acima dos seus planos eu tenho um caminho acima do teu caminho Eu tenho um pensamento que está acima do teu pensamento Portanto, não turbe o vosso coração Credes em mim e credes também no Senhor E Ele está falando nessa noite Que Ele tem preparado um palácio para você Rassori Cabanaia Ah, mas deu errado Até o que deu errado, Deus faz dar certo até aquilo que não aconteceu, Deus está contribuindo para o meu favor. Glória a Deus. Ah, mas eu não estou entendendo. Não é para entender. Fé não é para entender, querido. Porque fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a certeza do que eu ainda não, não vi. Aleluia. Não se limite nos seus afetos. Porque Deus não tem um compromisso com aquilo que você acha. Ah, mas eu acho que deu, mas eu acho que tinha, mas eu acho que... Irmão, não tem a palavra eu acho na Bíblia. Eu acho que... Não, Deus nunca acha que Ele sempre está convicto de... Aleluia! Quando os discípulos foram atravessar o mar, não tinha nem tempestade. Jesus sabia que haveria uma tempestade no meio do caminho, sim ou não? E aí qual foi a ordem de Jesus? Passemos. Ele poderia dizer assim, nós quase passaremos. Nós vamos tentar passar. Ele sabia da tempestade, não sabia? Mas ele disse o quê? Passemos. Porque ele estava garantindo, independente da tempestade, no meio da jornada, eu tenho um destino preparado eu tenho um lugar preparado, então não temam, amém, o que vale, preste atenção, o que vale é o que Deus disse, não o que disseram, vou repetir para gerar fé no teu coração, o que vale é o que Deus disse, não o que disseram, se não entendeu vou repetir de novo, o que vale é o que Deus disse, não o que disseram, Disseram que não vai, disseram que não vai ser curado, disseram que a porta não vai se abrir Disseram que amanhã está tudo complicado, disseram que a porta está cerrada Isso é o que disseram, mas a questão é o que Deus disse O que Deus falou hum, É o que Deus falou, é que basta querido A gente está muito no que disseram, no que a gente acha, para de achar Aleluia O que vale é o que Deus disse o que vale é o que ecoa na eternidade, não o que ecoa no seu coração. O que vale é como Deus está vendo e não como você se vê. E aí eu tenho um conselho, pare de fazer duas coisas. Pare de olhar para a sua realidade de hoje como se ela fosse definitiva. Vou repetir. Pare de olhar para a sua realidade de hoje como se ela fosse definitiva. Segundo conselho, pare de olhar para a sua vida pela ótica do retrovisor Ai, lá no passado é que era bom, lá no passado é que foi legal, lá no passado é isso, lá no passado é aquilo Ei, vamos meter o pé nesse retrovisor do teu passado nessa noite? Porque a palavra diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo O meu alvo é Cristo Então se o meu alvo é Cristo Ele me deu uma certeza Haverá um bom futuro Ponto É isso que você precisa É isso que eu preciso Aleluia Enquanto está todo mundo olhando com dó de radaça Pelo que ela viveu Pelo que ela era naquele momento Eles ficaram impedidos de ver O que Deus estava fazendo amém o que, que eles estão vendo? o oh, dó de radar. o que que está todo mundo vendo? tadinha dela, o oh, dó tinha um desenho animado do meu tempo não é do seu, que você é jovem ainda que tinha um desenho que falava assim, ô oh, céus, ô oh, azar não precisa levantar a mão se você lembra não teve gente que já quase levantou a mão eu sei que você é jovem ainda era um hiena, isso meu irmão, é profeta, era um hiena, e o que que acontece, nós muitas vezes ficamos como? como hienas, a gente fica, você já viu que a hiena fica só dando risadinha? <risos> mas na verdade, uma risada falsa mas o que Deus quer fazer, Ele quer colocar uma alegria no teu coração. E a alegria é ultra circunstancial. Ou seja, olha, estou arrebentado por dentro. Está tô, tô, difícil, mas eu estou alegre. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas estou alegre. Está uma luta violenta, mas eu estou alegre. Porque alegre alegria é um fruto do Espírito aleluia, ah, mas apóstolo, como é que eu vou estar feliz, como é que eu vou estar alegre, tendo alguém no leito de hospital, mas a Bíblia não fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que nem a altura, nem a profundidade, nem os poderes, nem principados, nem potestades, nem domínios, nem o presente, nem o porvir, jamais nos separarão do amor de Cristo Jesus, então isso te basta, não sei o tamanho da tua luta, mas posso afirmar para você. O teu Deus, o nosso Deus, tem a terra com o estrado dos seus pés. Glória a Deus. Deus vai fazer algo poderoso ainda esta semana na sua vida. Irmãos, prestem bem atenção. Radassa, ela não tinha noção do que estava acontecendo no mundo espiritual. Radassa não tinha noção que enquanto eles estavam passando uma prova, Deus estava preparando o quê? Querido, escute, às vezes nós queremos ser aprovados, mas nós ficamos relutando contra a prova, ah não, tá, ai ah, que prova, não Deus, tira essa prova, não querido, passa pela prova primeiro, porque toda vez que você passa pela prova glorificando a Deus, aí Deus vai e honra, essa prova é para a vitória, você está entendendo? seu tempo de lágrima está terminando, porque enquanto você está olhando para a sua vida, dentro de uma dificuldade, Deus está falando, eu assim, já preparei tudo o que você precisa, por que, que você não descansa na minha presença filha? Se eu já te dei provas tão, tão extraordinárias do que eu faço, por que, que você duvida do que eu ainda posso fazer? Aliás eu não posso, eu já estou fazendo, abre sua mão assim, recebe uma vitória na sua vida, em nome de Jesus, o Deus ultra circunstancial, está mudando a tua realidade hoje, não tema, não tema, a palavra de hoje para a tua vida é não tema, crê somente, o mesmo que Deus disse para Jairo, Ele fala para você, não tema, crê somente, aleluia, glória a Deus, qual o seu nome? Aleluia, então, enquanto todo mundo foca o olhar, Naquilo que está dando errado, na vida de radaça, Elas não conseguem perceber que Deus tem um plano Deus é um estrategista A gente está pensando assim, está dando tudo errado Foi tudo contra os meus sonhos, contra os meus planos Eu, 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 para Não é mais você, é o que Ele está fazendo em você E o que Ele vai fazer através da sua vida Ednael Porque se tem alguém que eu tenho certeza Que Deus tem um plano extraordinário Na sua vida Se tem alguém que tem passado lutas e provas E provações, é você Mas Deus me mandou entregar um recado Na sua mão hoje Não desanima Porque independente da tua guerra Eu tenho sido com você Desde a tua orfandade De lugar em lugar Que você pisou os seus pés Eu cuidei de você e vou continuar cuidando de você Até os seus últimos dias Eu te fortaleço hoje Eu te levanto hoje Tu és meu Menina dos meus olhos Alguém que eu escolhi no ventre da sua mãe Para algo tremendo e poderoso Diz o Senhor A tua luta é leve e momentânea mas eu vou refrigerar a sua alma Diz o Senhor Aleluia Quem olha para você não sabe o tamanho Da sua luta, da sua guerra Tem tanta gente colocando O pitaco Na vida de tanta gente da igreja Você tinha que isso Você tinha que aquilo Você só tem que fazer uma coisa Confiar no Deus da palavra Confiar naquele que É ultra circunstancial Naquele querido que mata e ninguém prende... É ou não é verdade? Aquele que solta e ninguém pode prender de novo... Prenderam Pedro... Em várias cadeias... O anjo foi lá e... Vem Pedro... Tem gente aqui que Deus está abrindo portas... Tem gente aqui que Deus está quebrando cadeias... Aleluia... Você está aí não? Porque o um novo tempo está chegando na sua vida... Quando? Hoje... Por quê? Porque ele tem pressa. Glória a Deus. Nome de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica olhando e, e, e concentrado naquilo que é temporário. Comece a olhar em direção ao futuro que Deus já te preparou, irmã Edna. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente fica dependendo de, ah, de uma opinião, de uma situação o dia que a gente depender de Deus, aí tudo vai mudar, eu vou até aí, que Deus me deu uma chave para te entregar hoje mulher, aleluia, depois que houver um grande conserto na sua casa, haverá um tempo de grandes liberações, escute, preste atenção, para cada filho tem uma porta aberta, para cada liberação de cada filho tem uma porta aberta, porque palavras trancaram portas na tua vida, e hoje o Senhor está falando, se assenta, conserta com teus filhos, e eu vou fazer uma revolução na tua vida, e não te deixarei, não te desampararei, não te cuidei eu, fustigada fostes pela vida, mas não cuidei eu, laços de morte te cercaram, mas tu estás aqui, porque os meus planos não terminaram. Serás confrontada, mas as portas serão abertas. Abra o teu coração, assente com os vossos filhos. E para cada conserto, com cada filho, haverá uma porta aberta diante de ti. Aleluia. Não é tempo de a gente carregar peso de orfandade mais Não é tempo de a gente carregar fardos mais Já carregou fardo por muito tempo Mas aquele que descansa no Senhor, dá tua mão, Fran Olha para mim Deus tem um conserto para fazer com a sua vida Quando você estava no ventre da sua mãe Deus escreveu uma história para você Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós queremos escrever a nossa própria história Porque a gente acha que Deus fez alguma coisa errada Porque Deus está demorando demais E sabe o que o Senhor me mostrou? Um ambiente de aprisionamento Que o Senhor está quebrando hoje da tua vida Por quê? Porque Ele tem um bom futuro Não olhe mais para o retrovisor teu passado não pode mudar a tua história hoje Mas pode atrapalhar Mas hoje O Senhor Está construindo uma ponte Diante dele Para que você possa passar E algo muito maravilhoso E alguém muito especial Deus preparou para você Alguém que vai Ao teu encontro Você não vai de encontro A pessoa vai vir de encontro a ti E ainda não é agora porque primeiro Deus precisa tratar com você teu coração, porque um coração ferido não pode amar por inteiro, mas um coração tratado pode, e hoje Deus vai tratar o teu coração, preparar a tua vida, porque Ele tem um futuro de bênçãos, de bem, não de mal, mas é uma, existe uma escolha que você precisa fazer hoje filho, tu és minha, tenho eu saudade de ti, Lembra quando você me adorava tão intensamente? Lembra quando as suas lágrimas me entoavam cânticos de adoração? Mas hoje eu estou te dando uma oportunidade de trilhar um novo caminho. A tua história, a tua orfandade não pode alterar quem eu estabeleci que você seja. Você não é o que você está tentando construir, você é o que eu disse. E eu disse que você é minha, minha filha, menina dos meus olhos, e hoje eu estou tratando o teu coração. Como tratei o coração de radaça, estou tratando o teu também hoje. Porque você não está abandonado. Eu tenho um príncipe preparado para a tua vida. Mas primeiro busca o príncipe da tua paz, e eu te darei o príncipe dos teus sonhos checa nabaçou. A orfandade não é o nosso lugar. O Salmo 68, verso 5, diz que Deus é Pai dos órfãos e defensor das viúvas. E enquanto alguém tem dó de radaça, o Senhor está dizendo, eu sou o Pai de radaça e eu cuido dela o que você não consegue entender é quando todo mundo está olhando para a radaça, dizendo coitada, Deus está dizendo ela não é quem vocês pensam que ela é ela é o que eu disse que ela é, e ela não é radaça, ela é Esther enquanto todo mundo está dizendo é radaça eu estou dizendo não é radaça Esther uh! Deus vai mudar o nome de gente nessa noite aleluia Enquanto Mordecai está falando é Radassa Enquanto o povo na peça está falando é Radassa Deus está falando é Esther Aleluia Glória a Deus por isso Então quando você lê a história De Esther a gente já pula no lugar que ela já reina Porque a parte ruim muita gente quer pular Esther não nasceu Esther Ela era radaça até ali Ei, até aqui você era um Mas a partir de hoje Deus está mudando você por dentro Está alterando tua identidade A sua identidade não é o que o passado disse A tua identidade não é o que o teu parente disse Não é o que o teu professor na escola disse Aleluia Eu estudava numa escola de aviação e eu tinha um professor que ele tinha uma outra escola, porque a escola que eu estudava era uma escola da Força Aérea. E aí, somente os tenentes, subtenentes, os oficiais da FAB davam aula para nós. Mas aí eles abriram exceção para uma pessoa, porque ele tinha um know-how muito forte. E aí ele foi agregado na escola. E esse homem, eu não tinha condições financeiras. para fazer treinamento da escola dele, aí ele dizia para mim assim, é, já que você não estuda na minha escola também, para complementar, quando chegar a prova da, do DAC, na época era DAC, hoje é ANAC, você vai reprovar, todo mundo vai passar, você vai ficar, mas eu dizia, mas eu não tenho como, eu não tenho dinheiro para pagar, eu já estou pagando tanta coisa, é, mas você vai ficar, irmãos, quando ele disse, você vai ficar, eu falei, gente, eu não vim lá da terra do Mato Grosso para cá, para ficar para trás não, e aí eu falei, Deus me ajuda, porque os homens estão falando que eu não vou conseguir, e eu sei que é muito difícil mesmo, ele, ele ministrava uma, uma matéria de aviação muito complexa, e justamente naquela eu tinha algumas dificuldades, eu falei, não, agora eu vou comer essa matéria, eu vou engolir essa matéria, Aí eu comecei a dormir duas horas por dia. Aí eu trabalhava e eu estudava no tempo vago, na hora do almoço, estudando, estudando. Aí eu falei, eu preciso encontrar um meio para estudar mesmo trabalhando. Aí gravei uma fitazinha, na minha época tinha uma fitazinha assim pequenininha. Aí você gravava e aí eu colocava um fone e ficava trabalhando e ouvindo aquela matéria o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Quando chegou a prova da ANAC, do DAC falei, Jesus, a minha parte eu já fiz estava magra um palito não comia eu precisava escolher eu, eu tive que fazer uma escolha quando eu estava estudando ou você janta ou almoça, porque para fazer as duas coisas você não tem grana para fazer isso aí um dia eu escolhi almoçar e outro dia eu escolhi jantar, eu não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não tinha, não tinha grana e aí o que que acontece? fiz a prova todo mundo que estudava na escola dele reprovou. E quem chegou lá feliz da vida que tinha passado, eu. Sabe por que às vezes a gente quer também que Deus ajude, mas só que a gente não faz a parte da gente. Deus não vai estudar por você. Existem pessoas aqui que Deus quer alterar os níveis delas, mas querido, existem bênçãos preparadas que se você não se preparar, você não vai chegar. Glória a Deus às vezes você quer subir um outro nível, um outro patamar, mas aí você fica, ai tadinho de mim, e aí tem pais que ainda fazem o seguinte, quando o filho está trabalhando e o filho está sendo apertado pelo patrão, aí ele fala assim, não sai desse emprego porque aqui ninguém vai mexer com você. Aí o filho que estaria numa condição para aprender algo, para romper um limite Aí você pega e coloca debaixo das suas asas A minha pergunta é, quanto tempo você ainda vai viver? Você protege Se o teu filho não souber o que vai acontecer lá fora No dia da luta, ele não vai saber o que fazer Glória a Deus Então querido quando a gente olha para a a gente pula a, a parte ruim, a gente vai direto para o lugar que ela reina. Você está aí, não? Alguém olha para a tua vida e fala assim, oh, está bem, hein? Mas não sabe quantas pedradas você já levou. Não sabe quantas dificuldades você já passou. Não sabe quantas guerras você já enfrentou. Não sabe quantos desafios você já rompeu. E eu tenho uma boa nova de Deus para muita gente nessa noite. Deus vai fazer você romper os limites. Gente que estava parado, estagnado, amarrado, amordaçado, paralisado muito tempo, engessado. Deus está falando, estou quebrando o gesso, estou quebrando as amarras, cortando as cortas, cortando os nós, desatando você, abrindo portas para você chegar aonde você jamais poderia chegar sozinho. Você está aí não? Deus é assim, Ele nos faz romper altaneiramente Sabe o que significa radaça? Radaça significa murta Murta é aquela plantazinha que dá no muro, assim, ela fica colada no muro, você já viu ou não? Ela vai subindo no muro e ela vai colando no muro e ela vai ficando ali Murta E essa murta, ela tem uma finalidade, ela tem uma finalidade de fechar brechas e ela tem, essa murta tem uma outra finalidade, ela esmaga as flores para que as flores exalem perfume. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes Deus quer nos colocar num lugar de adoração, num lugar de oração, e a gente quer ficar no nosso lugar. Deus nos chamou para sermos tapadores de brechas aí a murta tem um papel de esmagar a flor para exalar o perfume e quando Deus está esmagando a gente, a gente quer pular fora é ou não é verdade? Deus às vezes nos esmaga em coisas que nós não podemos fazer e aí a gente quer pular, se pular não vai exalar o perfume fechar as brechas do muro esmagar flores para exalar perfume Sabe de uma coisa? Muita gente quer ser alguém importante, mas ninguém quer ser esmagado. É ou não é? A pessoa vai no emprego e ela começa a ser humilhada lá, não, vou sair porque eu estou sendo humilhado aqui. Não, vou sair desse, não, eu não vou mais participar do louvor não, porque eu errei uma nota de uma brigou. Só que a murta faz extrair de você o melhor perfume você está aí não, então um dia Esther foi chamada para o concurso, era virgem, era formosa, e aqui é orientada a levar consigo o nome de Esther, e Esther quer dizer estrela da manhã, e a estrela da manhã me chama a atenção porque ela só é vista por algumas pessoas, mas raramente você vê porque ela se dá muito de madrugada, e geralmente quem acorda de madrugada está meio sonolento, não quer nem olhar para cima. Então a estrela da manhã está lá, mas a pessoa não vê. Mas ela está lá. A outra pessoa que não vê a estrela da manhã, aquele que dorme demais, porque acordou, o sol já está aí e também não consegue ver a estrela da manhã. Quem está aí? Isso é interessante porque ela surge cedo. E geralmente ninguém vê porque todos estão dormindo, dormindo ocupados demais. Escute, enquanto todo mundo está dormindo, ocupado Sabe o que Deus está fazendo? Te revelando Enquanto está todo mundo achando que não vai dar nada na sua vida Deus está colocando você lá num lugar secreto Glória. Aleluia Glória a Deus Enquanto todo mundo nem sabe o que está acontecendo Deus está te revelando Enquanto todo mundo acha que você ainda é muro Enquanto todo mundo acha que você ainda é murta Deus já tirou você do muro e já colocou você para cima Sabe o que Deus vai fazer nesse lugar? Vai pegar a pessoa que era só murta, que era só cobridor de muro Mas vai colocar você num lugar de destaque, num lugar de estrela da manhã Aleluia Então, enquanto todo mundo acha que você está por baixo Deus já te colocou por cima Enquanto está todo mundo dormindo, achando que você é órfão, Deus está dizendo, eu estou preparando uma coroa para você, eu estou preparando um trono para você, eu estou preparando um lugar de honra para você. Querido, tem gente que está chorando por tempo de humilhação que está passando, Deus está falando, bem-aventurado aquele que é humilde, porque o que é humilde será exaltado. Não é humilhado, a gente interpreta isso errado. Porque aí a gente quando fala, oh Tadinho, de humilhado, ele vai ser, vai ser exaltado. Não, querido, é humilde. Se você for humilde na situação que você está passando, Deus vai tirar você de baixo e vai colocar você por cima. Você está entendendo o mistério de Deus? Não? Aleluia. Deus está usando Mordecai, tio de radaça, para profetizar uma nova realidade em sua vida veja o que vai acontecer, ele vai dar um novo nome para Hadass, e essa atitude está provocando uma mudança na esfera de ação na vida daquela moça, como Deus é preciso, se ela fosse como Hadass, ela ia ser só um muro, só um lugar de proteção do muro, mas agora Mordecai profetiza um novo nome nela, agora você não vai ser mais uma murta, você vai ser uma estrela, Glória a Deus, aleluia Então querido rei Açoeiro vai dar a oportunidade de cada moça Isso aqui eu achei muito tremendo Porque para que a moça fosse se apresentar diante do rei Ela passava por um ano de, de preparação no óleo, no azeite, nos perfumes E aí o rei dava para cada moça Que ia se comparecer diante do rei Ele dava a oportunidade de cada moça pegar o que elas quisessem da sala do tesouro, pastor Hércules e aí imagina aquele monte de moça carregando aquele monte de joia um monte de cordão no pescoço aquele monte de coisa pelas pernas segurando tudo joia caindo de tanto que não cabia na mão e as moças saíam da sala do tesouro carregando mais do que poderiam carregar e quando foi a vez de Esther vou pegar só aquilo que é necessário uma pulseirinha simples Um colarzinho simples Não menina, pega tudo Porque se o rei não escolher você Aí o que você levar é seu E se ele não escolher você Você vai ficar só com essa correntezinha fininha de ouro Tem muito tesouro aí menina Pega tudo se você quiser Não Eu não quero tudo Eu só quero o suficiente Olha isso Olha o que vai dar isso irmãos tem gente carregando peso desnecessário. Porque quer carregar mais do que pode suportar. Tem gente levando o peso de toda a família. Querido, você não é Jesus. É Jesus quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Não é você. Não é o crentizão que chega lá dando bafão. O homem briba. Ah, isso tá está errado. Isso... Irmão, ganhe pessoas sem palavras. O evangelho pode ser pregado sem palavras o religioso é que fica isso não pode, isso não pode aí a pessoa quando vê você fala assim, lá vem o crente chato lá vem o mala mas quando você tem sabedoria de Deus isso pode, isso não pode, e aí crente agora um jovem me procurou, um jovem casado, eu já estou encerrando e o jovem perguntou assim, para mim, ah estou triste porque lá no meu trabalho passam as moças lá e os, os, o pessoal fala, está ah, vendo eu, olha lá que linda que maravilhosa, eu posso olhar e você não pode eu posso e você não pode o que, que eu falo? você fala assim para eles eu posso eu só não quero olhar aleluia você está entendendo? você já não tem sua esposa? tenho então irmão cuide da sua, porque tem, tem gente querendo cuidar de um monte de coisa, colocando um monte de, de peso sobre si, e depois não dá conta, aleluia, ela levou o que Somente o necessário, por quê? Porque se eu tenho certeza, que tudo já é meu, para que carregar um peso desnecessário? Busque o rei, busque o reino, e as demais coisas te serão acrescentadas, para que carregar tanta coisa, se tudo já é seu? Por que a gente não faz campanha? Por que a gente não vai fazer campanha para receber aquilo que já é nosso? Você está aí, não? Tem gente carregando peso desnecessário. Está carregando mais do que pode suportar. Está trabalhando em três, quatro, cinco empregos. Ei, você não confia que Deus pode fazer algo grande? Usando você em apenas um? Quando eu entrei aqui nesse aeroporto... Aí me disseram... Não, oh, aqui você tem oportunidade de trabalhar em várias empresas... né? Você pode fazer acontecer... Rapaz, seu salário vai bombar... Não, eu só quero o necessário... Aleluia... Você está entendendo ou não? Tem gente que gasta tanto tempo... Atrás de tantas coisas... E perde aquilo que realmente é necessário... O reino de Deus... A sua família... Os seus filhos... A sua saúde... Gasta saúde para ganhar dinheiro, depois tem que ganhar, gastar o dinheiro que, que ganhou para cobrir a saúde. Aí do que, que adiantou? Não se iluda, porque antes de Deus te colocar em evidência, Ele te traz para o anonimato. Você está Querido, meu ministério não começou no altar. Meu ministério começou cuidando de drogas, de drogados. Quantas vezes eu fui, eu fui nas bocas de fumo? Porque pessoas me ligavam Ah, tem meu parente, meu irmão, meu filho tá lá, no, tá lá na boca Eu me lembro de uma vez lá em Guarulhos Fui eu e o presbítero Nelson Na boca da favela da Penha Lugar perigosíssimo Falei, Nelson, daqui você vai embora, me deixa aqui Mas eu não posso te deixar aqui, que é perigoso demais, eu sei só que tem alguém lá dentro que a mãe está chorando há três dias há três noites e eu preciso ir lá resgatar fui lá, conversei com o pessoal da boca entrei na favela resgatei o rapaz aí no meio do caminho, no meio de uma chuva, ele disse, não, eu não vou mais não então tá bom você não vai não, mas deixa eu pelo menos orar por você então tá, orar pode pus a mão na cabeça dele, ficou endemoniado caiu na lama irmão aí sarou, levantou tudo, como é, que, como é que eu caí aqui, não sei, vamos embora irmão, não importa como você caiu, importa que você vai voltar para casa, aleluia, irmão essas coisas elas fazem você se fortalecer a cada dia, a confiar em Deus a cada dia, Esther não tinha noção de quando ela estava órfão, ela não tinha noção de que Deus tinha um palácio para ela, você pode ter entrado aqui, pode até parecer que alguma coisa saiu do seu controle, mas não saiu do controle do Senhor. Aleluia. Tem gente que entrou aqui desesperada, aflita, o Senhor te fala, descansa o teu coração. Eu ainda não terminei a obra que eu comecei na tua vida, descansa. Às vezes, parece que Deus está demorando tanto. Às vezes parece que não vai acontecer, parece que... Deus não vai fazer, parece que... É... Deus, como que o Senhor vai fazer? Deus não precisa nos explicar como. A gente só precisa entender que Ele vai e já está fazendo. Deus, como é que o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai fazer? Não importa, importa o que Ele já está fazendo. Amém? Dá a tua mão. Não importa quando, importa o que Ele já está fazendo. Sabe... Às vezes você fica indagando a Deus por causa de algumas coisas. E falando, Deus, mas por que, que não aconteceu? Deus, por que, que só acontece comigo? Se a gente quer ir em um lugar mais alto, Deus coloca a gente em provas maiores. Então se prepara, porque se você passar por essa prova, tem um ambiente que é importante para você chegar. Só que esse momento da prova é para Deus te aprovar, não é para você ser achatado esse não é tempo de você ficar com um sentimento de abandono, esse é um sentimento de que você precisa sair daqui, é. embora alguém tenha feito alguma coisa, embora alguém tenha falado alguma coisa, eu tenho uma certeza, Deus é comigo, Ele tem me sustentado, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado dos meus filhos, Ele não me abandonou, Ele não me deixou, e Ele te manda dizer, e nem te deixarei, recebe um refrigério do céu? porque faz muito tempo que você está pesada demais no coração, seu coração está pesado demais menina, você não tem idade para ficar debaixo de uma pressão dessa toda não, o Senhor te diz, vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, eu os aliviarei, diz o Senhor, Senhor faz essa moça descansar, porque às vezes ela pensa que ela não vai dar conta daqueles meninos, Pai. Às vezes ela pensa, Pai, que é demais para ela. Ela não tem entendimento de que o Senhor deu dois para ela. Senhor, ela não tem que entender nada. Mas o Senhor me manda te dizer. Esses dois, um vai sustentar você num braço. E o outro vai sustentar você no outro. Um vai levantar você num braço. E o outro no outro. Enquanto agora você é mais forte que eles. Mas um dia serão mais fortes que você. E vão superar. Tentar a tua vida em todos os sentidos Cuida deles, eles são meus, eles são pequenos Eles não podem fazer nada por você agora Mas eles te darão sustentabilidade Sustentação, força Para você saber que eu nunca faço nada por uma casualidade Porque você perguntou tantas vezes por que, que Deus te deu dois Por que, que o Senhor me deu dois? Por, que, que, o deu dois? por que, que o Senhor me deu dois? Por causa disso você está entendendo agora filha, sim ou não? e aí a gente tem que entender, aleluia que as lutas da vida não podem paralisar você a luta de agora não pode definir o amanhã Deus tem um plano para amanhã Deus tem um plano para a semana que vem Deus tem um plano aleluia glória a Deus o problema é que a gente acha que Deus perdeu o controle, a gente acha, tem isso aqui, a gente, porque a gente entrou numa crise, Deus em crise está, Ele nunca entra em crise, porque Ele continua no controle de tudo, dá tua mão aqui para mim, tem um vazio no teu coração, que será preenchido agora pela glória de Deus, sabe por que, que teu coração muitas vezes não aguenta pressões? porque Deus quer blindar o seu coração e você insiste em manter só o seu coração e Deus está te dando um novo coração hoje, sabia? em todos os sentidos você crê? inclina a tua cabeça inclina a tua cabeça, Senhor esse homem está passando uma grande prova o que ele não sabe, Pai, é que o Senhor está tratando primeiro no coração dele Senhor, no nome de Jesus Tira toda a aflição do coração desse homem Senhor, e faz ele viver o que nunca viveu Experimentar o que nunca experimentou Senhor, que ele não seja como aquelas moças Que ele não tente carregar tudo nos lombos Que ele não tente carregar todos nos ombros, Pai Mas que ele possa confiar no Senhor O seu tempo de carregar nos lombos Muitas coisas está acabando porque Deus vai te dar uma estratégia, para você cuidar de quem está perto de você, e é por isso que Ele está te dando um novo coração, sabe o que o Senhor me disse? Seus dias tinham sido contados, mas Ele está multiplicando seus dias hoje, recebe, recebe, recebe tempo para ver o seu filho, a sua filha, entrarem casados dentro de uma igreja, receba tempo, para ver o seu filho ser um campeão. Receba a oportunidade de ver a sua filha. Receber grandes vitórias. Por causa de uma promessa que o Senhor está fazendo com você hoje. E para com seus filhos. Aleluia. Quem está aí? Eu já vou encerrar. Estou tentando, né gente? Estou tentando. É. Você não sabe a presença de Deus que está aqui. Se você entrou aqui pensando que foi esquecido. Deus não te esqueceu. Há tempo de anonimato, mas há tempo de chegar no tempo propício e Deus vai te revelar. Radassa... Ela vai receber um recado de Mordecai, seu tio, dizendo, olha, foi feito um decreto, chamado PUR. Foi lançado sorte sobre o nosso povo, e nosso povo será morto a fio de espada. E por ocasião como essa, talvez o Senhor não te colocou aí, como a rainha. Esther foi escolhida dentre todas as mulheres da Pérsia. E o que Esther tem, que as outras não têm, enquanto ela tem um motivo para não declarar sua identidade, porque ela não disse que o nome dela era Radassa, ela disse que o nome dele, dela era Estrela da Manhã. Sabe? Esther era órfã, mas não estava sozinha. Esther perdeu o pai e a mãe, mas tinha alguém por ela. Este pode ser órfã, mas sozinha ela não estava Não pense que você está sozinho nesta guerra Você pode até estar longe de pessoas que você ama Mas você não está sozinho Quem está aí? Quem pega essa palavra e dá um glória a Deus? Querido, quando você fica paralisado naquilo que você foi você fica impedido de ver aquilo que Deus está fazendo quando? agora imediatamente aleluia Mardoqueu nunca deixou de buscar a notícia de Esther Mardoqueu todos os dias estava indo na escadaria para receber uma notícia ela está bem? está tudo bem com ela? Como é que ela está? E o que me chama a atenção, querido, é que Mardoqueu, o Mordecai, nunca deixou de buscar notícias de Esté. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Vão chegar notícias da sua vida hoje no trono de Deus para gente que achou que Deus tinha desamparado, esquecido você. Aleluia, porque às vezes parece que não está acontecendo nada, parece que não está rompendo, parece que não está acontecendo, mas o Senhor está dizendo, está chegando notícias suas lá na glória, está chegando notícias de como você está agora no trono de Deus, está chegando diante dele uma nova expectativa, você está apresentando diante de Deus, e Ele está buscando hoje pessoas aqui, para que Ele possa ressignificar, aleluia, o Senhor me disse, eu vou colocar algum Mardoqueu na tua vida, sabe o que é isso? Deus vai conectar pessoas, à sua vida ainda nesta semana, por quê? Porque Ele vai fazer algo extraordinário Você está aí? Não Pode faltar pai, pode faltar mãe, pode faltar alguma coisa que você gostaria Mas não vai faltar o que você precisa Deus vai colocar o Mardoqueu na tua vida tem gente falando, não, não tenho nada, reclamando de tudo, mas nesta noite Deus está te falando, eu te guardei com vida, eu te abri porta, eu conduzi você no meio das tuas batalhas, não importa o que os outros acham, importa o que o céu sabe, antes de reclamar do que ainda não tem, comece a valorizar o que você já tem, irmão, um dia Mardoqueu descobriu um planejamento, e essa, esse planejamento um dia chegou no coração do rei, e por causa dessa notícia ele foi honrado, eu quero dizer para você, montar um plano para matar o rei, Mordecai ficou sabendo, interferiu, e o rei não foi morto, mas um dia o rei estava deitado, e não conseguia dormir, e aí ele disse, tragam para mim o livro das crônicas, eu quero saber o que está que acontecendo aqui, quando eu em lugares onde eu não estou, e quando ele abre, irmão Eurico, o livro das crônicas, lá estava escrito, e Mardoqueu, descobriu um planejamento, um intento para matar o rei Açoeiro, e ele interviu e o rei não foi morto, ele se levantou e disse, o que vocês fizeram para honrar esse homem pelo seu feito? Não fizemos nada, eu tenho uma palavra ao teu coração, você pode ter sido esquecido por alguém, mas Deus não se esqueceu de você. Você pode ter sido esquecido Por um parente, por um patrão Por alguém na tua vida Mas Deus está falando Ainda que os homens tenham lhe esquecido Eu te farei ser lembrado hoje A partir de hoje Pessoas esquecidas Serão lembrados diante do trono de Deus E os esquecidos serão lembrados Agora, agora, agora Em nome de Jesus Alguém falou que ia e não foi. Alguém te, te fez uma promessa e não cumpriu. Mas vai cumprir porque o Senhor vai dar uma ordem ao teu respeito nessa noite. Aleluia. Você está indo. Quem pode dar uma glória a Deus? Então, querido. O rei falou assim, ninguém fez, fez nada, então eu vou fazer. Chamou Amã e falou, Amã, o que eu devo fazer com o um homem que honra o rei, e Amã, orgulhoso, falou assim, quem pode ser alguém mais do que eu? Deve ser eu, que o rei vai honrar, e ele tinha um ódio mortal de Mordecai, e aí ele falou o seguinte para o rei, eu faria o seguinte, prepararia o cavalo do rei, daria a roupa do rei, vestiria esse homem, colocaria no cavalo, e fizeria, e que o rei fizesse que um príncipe puxasse o cavalo com esse homem em cima, gritando assim alto e montom, assim se faz ao homem que Deus deseja, que o rei deseja honrar, assim se faz ao homem que o rei deseja honrar, e mãe pensando que era ele, e pensando que quem ia puxar o cavalo era Mordecai, ele pensou, vou fazer isso, Mordecai vai ser humilhado, eu vou ser honrado no meio da cidade, e vai ficar maravilhoso para mim, e eu vou ser mais honrado ainda. E por que, que ele estava fazendo isso? Ele estava fazendo isso. Porque ele era um agagita. Só para você entender. Eu vou voltar um pouquinho na história para você entender. Agag foi aquele rei. Que Saul não matou. Que o rei Saul protegeu. Então. Havia uma determinação. Que por uma questão de posição social. Todo mundo tinha que se encurvar diante de Amã. Só que todo mundo se encurvava diante de Amã, só que Mordecai ficava assim, ó. Não era por uma questão de desrespeito. É porque, na verdade, ele sabia que Amã era a Gagita. Entenda isso. Mordecai era da linhagem de Saul. E Amã era da, da descendência de Agag então o que está em pauta ali, não é a questão da honra, é a questão de, esse homem, nem vivo era para estar, porque um dia Deus mandou matar todos os agagitas, e aí o que, que aconteceu ali? Amã falou assim, ele vai me honrar de qualquer jeito, aí nessa oportunidade, o que, que ele faz? O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte vamos fazer um decreto, e eu quero ver se ele não vai se dobrar, mas acontece queridos, preste bem atenção, que quando Amã, deu essa estratégia para o rei, o rei falou assim, faça isso com Mordecai, coloque a minha veste sobre ele, prepare o meu cavalo, coloque Mordecai, e você que é o príncipe, saia puxando ele na cidade dizendo, assim se faz ao homem que, Deus, que o rei deseja honrar. Sabe o que Deus vai fazer? Em todo o ambiente, que você foi humilhado, desonrado, dentro de, uma, de um propósito de Deus, amém Moseias? Deus vai fazer você ser honrado. Se alguém puxou o teu tapete em alguma área da tua vida, você vai ser honrado se alguém trabalhou contra a tua vida você vai ser honrado se lá no teu trabalho alguém estava pisando na tua cabeça para subir você vai ser honrado mas somente dentro da justiça de Deus aleluia o decreto foi feito o povo seria morto Mordecai mandou notícias para Esther dizendo, olha tem um decreto falando que vai matar todos os judeus e você é judia, não se esqueça disso quem sabe que por uma ocasião como esta, Deus não tenha te colocado na posição que colocou. Esther jejua três dias, com as suas criadas. Porque ela vai se apresentar na presença do rei Açoeiro. E na Pérsia era o seguinte, se alguém entrasse na presença do rei, sem que o rei chamasse, era morto. Esther vai dizer, eu vou na presença do rei embora não fui chamada para tal, porque muitos dias o rei não chamava a rainha Esther na sua presença, e de repente, Esther vai dizer, se perecer, pereci, ela tinha uma causa, e a causa não era ela, a causa era o reino de Deus, se a tua causa não for sua, mas for de Deus, Deus vai honrar você, Esther então jejua três dias, e três noites, sem comer nada, sem beber nada, ela e as suas criadas. No terceiro dia, ela se veste com a vestimenta mais linda que ela tinha. Se perfuma com unção, com bálsamo. Entra na porta do palácio onde o rei estava sentado. Todo mundo olha para Esther, porque todo mundo sabia da lei. E se o rei não baixasse o cetro... Aquele que entrasse sem ser anunciado seria morto. E ali haviam pessoas que não gostavam de Esther. E pensando, agora vai morrer. Agora vai perecer. Tem muita gente trabalhando contra a tua vida. Só esperando uma oportunidade para você cair. Só esperando um, um momento para você tropeçar. E hoje você entrou aqui, você entrou na presença do rei. E o rei Açoeiro, ele é uma figura de Cristo. A rainha Esther é uma figura da igreja. E hoje a igreja entra na presença de Jesus Cristo. Se perecer, pereci. Hoje nós estamos na presença não do rei Açoeiro, mas na presença do rei Jesus. E hoje querido, diante do altar do Senhor, eu tenho uma palavra para falar ao teu coração. Quando eu subia aqui no altar, na hora da oração, eu via um grande cetro, um cetro erguido sobre a igreja, e eu tinha, por um breve instante, no meio da oração, eu tinha me esquecido que a palavra era a palavra de Esther, que falava do trono, que falava do cetro que seria baixado ou não. E quando nós estávamos orando aqui, logo no começo, eu vi um cetro erguido. recalaba Só que na medida que eu fui pregando essa palavra, eu... Cada vez eu, eu olhava para o cetro, que ainda está aqui no altar, no reino do Espírito. E cada vez mais o cetro estava mais baixo e eu não estava entendendo. E agora, quando no fechamento dessa palavra, eu entendi... E aí, quando eu olhei e esse cetro está aqui no altar, e esse cetro está baixado diante da igreja. Você sabe o que significa isso? É que a igreja encontrou o favor do Senhor nesta noite. E aquilo que veio para a morte vai virar vida, e aquilo que veio para destruir, o Senhor vai dar um livramento aquilo que era impossível vai começar a acontecer, porque o cetro do rei foi baixado em direção à tua vida hoje, eu não sei se você está entendendo, mas essa palavra está produzindo sobre a sua vida o peso da glória de Deus, onde está o louvor? Essa palavra está produzindo algo querido, inédito, sobrenatural e extraordinário, existem anjos que voam nesta igreja, eu estava falando sexta-feira com uns amigos E eu estava falando para eles que tinha um, um menino na igreja em São Paulo Que ele, ele não vinha até o altar Ele ficava sempre... E ele se escondia atrás da mãe dele E aí eu... Aquilo... Eu ficava pensando Mas, gente, por que, que esse menino nunca se aproxima de mim? O menino sempre fugia de mim Eu falei, mas que coisa, gente Aí um dia eu estava... Conversando com a mãe dele, eu acho que ele meio que esqueceu Aí eu baixei e falei assim, por que, que você não vai lá na frente? Por que, que você não vem ao meu encontro? Aí ele falou assim, sabe o que, que é pastor? É porque tem dois anjão grandão, um de cada lado do senhor E eu fico com medo de me aproximar porque eles são tão grandes Aí eu falei assim para eles, não, mas você não tem que ter medo de anjo esses anjos são para guerrear em teu favor e em meu favor. Você está entendendo isso? Ah, é. É. Então você não vai ter mais medo de subir no altar? De chegar no altar? Não. De me dar um abraço? Não, agora eu entendi. Ei, você não sabe, querido, como, como está uma, uma peleja no mundo espiritual em teu favor. Nessa noite. Você não sabe, querido, mas... Deus está trabalhando para favorecer você nessa noite Como Ele favoreceu o seu povo Usando a Mordecai e usando Esther. Eu profetizo que Deus vai levantar um Mordecai e uma Ester Na sua vida eu profetizo que o cetro do Senhor já está baixo sobre a sua direção Eu declaro e profetizo, Senhor, que Ele não vai permitir que você se mantenha no ambiente em que você estava Debaixo de uma palavra de alguém, de um impedimento de alguém Mas o cetro foi baixado E a palavra diz que o decreto de morte preparado por Amã, assinado pelo rei Então o rei ele vai assinar um outro decreto Dizendo, eu vou dar a vocês A oportunidade de vocês Se defenderem, porque eu não posso Anular o decreto anterior Mas eu posso dar um outro decreto Para favorecê-lo E o Senhor está falando, ainda que haja Um decreto em teu desfavor Eu estou levantando um decreto Em favor do meu povo, em favor Das famílias, em favor dos filhos Em favor da minha casa Em favor da minha eclésia Eu estou estendendo sobre essa igreja o meu cetro para que tudo aquilo que você veio hoje, debaixo de um decreto de morte, um decreto de falência, um decreto de impedimentos, o Senhor está declarando nessa noite aonde era o pur lançado sorte sobre a tua vida, lançado sorte sobre a sua família, lançado sorte sobre a tua casa decretos de morte estão sendo hoje, ah, em nome de Jesus Cristo rasgados e o Senhor está liberando uma palavra sobre você nessa noite Um decreto de vida Um decreto de vitória Um decreto para o Senhor tirar você do ambiente de radaça E colocar você num alto e sublime lugar Deus está pegando pessoas do anonimato e colocando elas por cima os céus têm um plano os céus têm um propósito e esses propósitos não vão voltar para o Senhor porque eles vieram do céu para a tua vida e a palavra do Senhor diz que a palavra vem e ela não vai voltar sem antes produzir aquilo que foi determinado eu profetizo na sua vida, na sua sua casa, no seu ministério eu ligo uma palavra onde havia um por vai ser estabelecido por in, livramento da parte de Deus, agora agora, livramento da parte de Deus, portas abertas agora, aquilo que estava emperrado, paralisado travado, está liberado no reino do Espírito agora, o choro se tornará em riso a morte se tornará em o, livramento, o impedimento que havia vai ser quebrado O cetro do rei está sendo erguido E abaixado sobre a sua vida E aonde havia uma condição contrária Deus está falando da mesma forma que eu abri as portas para Pedro Eu também estou abrindo as portas para a tua vida agora Agora, agora Porque você é minha Noiva minha, amada minha Diz o Senhor Que você se coloque de pé agora em nome de Jesus Ao som desta adoração